0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 28 septembrie cuprinsul acestei emisiuni. De la o ediție la alta, reuniunea Teatrelor Naționale Românești adună tot mai mulți spectatori la Chișinău, iar oferta teatrelor de peste Prut pentru publicul din Republica Moldova este tot mai bogată și diversă. Cea de-a șaptea ediție a reuniunii teatrelor de pe cele două maluri ale Prutului s-a desfășurat la Chișinău timp de două săptămâni între 15 și 28 septembrie. În cadrul evenimentului cultural au fost prezentate 24 de piese de teatru și 9 audiții radiofonice, toate cu genericul artist pentru pace, libertate și speranță. Invitații speciali ai ediției din acest an au fost actorii de la Teatrul Ivan Franco din Kiev. Urmează în scurt timp un interviu cu directorul Naționalului Mihai Minescu din Chișinău, Petru Hadârcă, gazda reuniunii. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu directorul Teatrului Național, Mihai Minescu din Chișinău, Petru Hadârcă, care povestește ascultătorilor Europei Libere despre impactul pe care l-a avut în acest an Reuniunea Teatrelor Naționale Românești despre condiția și misiunea artistului pe vreme de război. Cristina Popușoi l-a întrebat mai întâi pe Petru Hadârcă, gazda evenimentului, prin ce s-a evidențiat ediția din acest an a Reuniunii Teatrelor. Ne-am gândit că, uite,
1: Reuniunea Teatrilor Naționale Românește și-a găsit locul ei în luna septembrie, la început de toamnă, la Chișinău. Și în culorile astea calde, iar zice, se regăsește foarte bine, la locul potrivit, această paletă de spectacole ale Teatrului Național Românesc. Mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm și cu invazia, surplusul de invazii de astea agresivi la știri, uite, e binevenit așa un moment când teatru este o armă foarte puternică și demonstrează că noi la Chișinău nu avem nevoie să răsune tankuri, avem nevoie de voci deosebite. Spectatorii să se bucure de spectacole diverse în sările de teatru și mai ales la teatru Național Mihai
2: de altfel, ediția din acest an este una dedicată păcii și putem să observăm aceste pledoarii pentru pace în aproape toate spectacolele și evenimentele pe care le-ați desfășurat în această perioadă. Prin ce altceva se deosebește ediția din acest an a Reunii Teatrilor Românești față de edițiile anterioare?
1: De la ediție la ediție, noi încercăm să lărgim universul, să lărgim dimensiunea Și a spectatorilor și a spectacolilor. Anul ăsta am ținut neapărat ca în familia Teatrului Național Românesc să se regăsească și vecinii noștri Teatrul Național Academic, Ivan Franco din Chiev, care și ei au sărbătorit 100 de ani de la înființare, ca și noi. Era în plan, în dialog un schimb de turnee. Era o colaborare programată încă de anul trecut. Uite că invazia agresorului în Ucraina a dat peste cap, dar ne-am bucurat enorm să avem posibilitatea să-i invităm ca invitați de onoare în cadrul Reuniunii Teatrilor Naționale Romnești, în cadrul familiei Teatrului rom. Românesc. și aduc chiar sinceri mulțumit biroului de cooperare cu Elveția în Republica Moldova, care a susținut financiar și a fost posibilă prezența în scena Teatrului Național a unui spectaclu deosevit Coriolanus de Shakespeare în regia lui Dimitrii Bogumazu.
2: Așa cum spuneați, una dintre diferențele de ediție este și prezența colegilor dumneavoastră din Ucraina, de la Teatrul Ivan Franco și am vrea să vă întrebăm, în ce alte moduri s-a manifestat și se manifestă solidaritatea între teatre și actori în aceste vremuri? Pulpuri, am putea să le spunem cel puțin.
1: Chiar de la începutul invazii din 24 februarie, Teatrul Național a fost solidar cu colegii din Ucraina, cu actorii, cu lumea. A pus la dispoziție și autocarul care a transportat refugiați de la Hătar. Am făcut și un spectacol, am jucat dosarele Siberiei, donând în de la bilet pentru refugiați. Am montat și un spectacol, a venit o inițiativă din partea actorilor teatrului și am a fost mândru de această inițiativă și-au montat requiem pentru Bucea. Scenariul Dumitru Crudu care a adunat, a tradus din poeții ucrainene care au scris în timpul invaziei și poeții români, atât din Basarabia cât și din România. Pe urmă, această solidaritate se manifestă zilnic prin comunicări, prin dialoguri, menținerea dialogului eu personal cu directorul tatălui din Kiev, Ne dorim cu toți să avem posibilitatea ca să muțească date pentru totdeauna aceste explozii, aceste groanți și să avem posibilitatea de a ne îmbrățișa într-un stat democratic civilizat atât în Ucraina cât și în Republica Moldova și într-o Uniune Europeană alături de lumea civilizată, nu de barbarie.
2: Înainte de lansare, într-un comunicat de presă de la Teatrul Mihai Menescu, spuneați, că am să citez atunci, că în contextul regional și amenințărilor care există, cultivarea prin artă a libertății de expresie și de creație, a gândirii independente și a spiritului, teatrului critic a devenit o prioritate. Domnule Hador, că credeți că în aceste zile, dar și în general în toată activitatea teatrului, actorii și dumneavoastră, ați reușit să mențineți acest spirit de, de a trăi o lume liberă?
1: Am pornit de la filmul pe care l-am uh proiectat și l-am realizat o scenă a memorii o sută de ani de existență a teatrului național Mihai Iemenescu răspând filă cu filă, an cu an, stagiune cu stagiune, spectacole mai bune, mai proaste, directori mai implicați, mai neimplicați, perioadă Prinse de cenzură, perioade prinse de libertate, și am, mi-am demonstrat atât mie, cât și colegilor, că și spectatorilor: teatrul a fost o insulă a libertății. A libertății de exprimare, invitații către meditație, o provocare către a schimba în bine ceea ce se întâmplă în societate, și de fiecare dată am fost partajat alături de artisturi care au avut poziție civică și și a manifestat această poziție în societate, pentru că vrem nu vrem datatru pe lângă faptul că, cum am zis, este o la libertății, dar reprezintă și un bun exemplar am al națiunii. Pentru că teatru, atunci când participăm la diferite festivaluri internaționale, atunci când mergem în turne, lumea, spectatorul care vine la noi, face cunoștință cu tradițiile de la bună ziua, de la salutul pe care îl manifestăm vis-a-vis de cei care ne-au invitat sau la care ne întâlnim până la ridicarea cortii la luminile reflectoarelor care s aprind în scenă și cea, cea magică invită spectatorul într-o lume uh, aparte, într-o lume a frumosului.
2: Cum credeți că a reușit în acești șapte ani Reuniunea teatrului românesc să schimbe mentalitatea sau felul oamenilor de, de a vedea lumea, de a percepe lucrurile?
1: În primul rând, dovada faptului că s-a îmbogățit reuniunea cu... Spectatori. S-a îmbogățit reuniunea cu solicitări yeah. da participa din partea teatrelor. Foarte multe teatre au rămas și supărate că n-au avut posibilitatea să vină. A fost, ne-am extins la două săptămâni, un efort imens, credeți-mă, și aduc sinceri mulțumiri că, în primul rând, Ministerilor Culturii, de pe ambele maluri ale frutului, așa cum vorbeau și mi-a plăcut ce au zis ambii ministri și domnul Lucian și domnul Sergiu Prodan, că uh, suntem doi ministri și o singură Cultură. Teatru de mult a demonstrat că nu mai există mai gempat la Prut. Teatru de mult uh, se simte bine la el acasă, atât la București, cât la Craiova, cât la Iași, Timișoara, Cluj, Sibiu. Teatru de mult uh, a demonstrat că suntem o familie unite, o familie bună și reuniunea teatrilor naționale a crescut de la an, de la an. Uh, chiar uh, ziceam că, uite, la prima ediție, a Reuniunii Teatrilor Naționale atunci când a venit de la Teatrilor Naționale Carageale din București s-au cunoscut, s-au îndrăgustit un actor de la București și o actriță de la Chișinău și au format un cuplu și a dat naștere unui copil care este copilul Reuniunii Teatrilor Naționale. E frumos e frumos. De urmă de la an la an Reuniunea Teatrilor Naționale s-a format în uși deschise pentru colaborări cu teatrile naționale din România.
2: Deci, practic, un teatru mare cu actori și de pe un mal și de pe celălalt mal al brutului, am putea spune.
1: Bineînțeles. Și deci, eu mă bucur că pe lângă aceste coproducții noi suntem așteptați de spectatori. Este o imensă bucurie când văd că spectatorii din țară nu mai au rădarea să vină luna ianuarie când suntem la București și vin cu avionul, cumpără bilete și pot permit și vin la premierile noastre sau la anumite spectacole din repertorul Teatrului Național din Chișinău. Asta este rezultatul muncii, rezultatul întâlnirilor noastre în cadrul Reuniunii Teatrilor Naționale Românești care, uite, a ajuns la ediția 7 și chiar a, așa cum am visat la prima ediție atunci când inițiasem înainte de reuniunii proiectul de teatru Românesc Chișinău-București împreună cu regretatul un Caramitru. Și când am zis că, zic, la anul fac reuniunea teatrulor naționale și vreau să aduc teatrele, au participat patru teatri la prima reuniune. A fost teatru Național Ile Carageale din București, teatru Național Vasile Alexandrei din Iași, teatru Național Radu Stanca din Sibiu și teatru Național Mihaemunesc. Și după, tot au crescut prezența. Anul ăsta am avut 17 teatre de pe ambele maluri ale Prutului și un teatru de dincolo de Nistru, de la Chiev. Deci a crescut și va crește credeți pentru că teatru va exista oricăror uh, agresiuni.
2: De altfel, aici îmi amintesc de ce, ce a spus și colegul dumneavoastră, președintele Uniunii Teatrale de la București, care zicea că această reuniune este ceva firesc și normal și teatrul se poate termina doar odată cu sfârșitul democrației.
1: Teatru este și oglinda societății și uh, nu știu dacă lipsă de modestie, dar oricum uh, eu mă bucur enorm что, что cu mâna pe inimă că aveți perfectă dreptate. Teatru contribuie la o anumită orientare și o schimbare în a societății.
2: Revenind un pic la spectacolele pe care le-ați avut în cadrul acestei reuniuni, unele dintre ele, direct sau indirect, au atins această tema războiului, chiar și spectacolul cu care ați deschis reuniunea teatrului românești făcut aici, la Chișinău, Capcana, după fuga lui Bulgakov, reamintește despre această tematică a agresiunii și a războiului și apoi acest recuem pentru, pentru a făcut de actorii de aici, cei de la București și contribuția colegilor din Ucraina. Cât de fină este granița dintre adevăr și ficțiune în spectacolele despre, despre război?
1: Dacă ați vorbit, mi-ați amintit de cap că Eu sunt un nebun fericit că au urmat și m-au urmat toți niște nebuni frumoși și autoritatea și un care a acceptat într-un ritm infernal să vină lumii cu acest spectacol. Pentru că în primul rând pornând de la euul meu, eu m-am regăsit ce am vrut atunci când am lansat că reuniunea de anul ăsta va fi artiștii pentru pace, libertate, pentru creație, democrație. Și atunci m-am regăsit de multe ori în condiția unui artist impus violent de politic se urmeze o anumită cale. Am văzut ce s-a întâmplat și cu, cu războiul și vedem. Am văzut ce s-a întâmplat și cu rătăcirea unor uh, artiști din Rusia când au apărut alături de, nici nu pot să-i spun pe nume, de violator, de agresor. Uh, uh, și m-am regăsit pe mine în momentul și în biografie lui Bulgacu și nu numai pe mine, dar și artiștii.
0: Petru Hadircă, directorul Naționalului Mihai Eminescu. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai reușită. Aici e Radio Europa Liberă.